0: Glória a Deus meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês, amém e amém, glória a Deus Vamos para a exposição, para mais uma exposição E hoje nós vamos expor a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo Vamos expor a primeira Timóteo Vamos trabalhar hoje o capítulo 1, começando essa carta já fiz a introdução, eu creio é, que você já ouviu, se você não ouviu, para pare esse áudio, vai ouvir a introdução que, que, que vai é, abrir a sua mente, você vai entender essa carta, e é muito importante a introdução para esse projeto nosso, para a compreensão sua, eu estou com muita expectativa né? no meu coração, é toda a Bíblia, né? toda vez eu já tenho, né? mas essa carta é uma carta muito linda, Ela vai nos abençoar muito, meus irmãos, no nome de Jesus Amém? Essa carta, ou melhor, o capítulo 1 que a gente vai expor hoje Ele tem 20 versículos, não é um capítulo grande Não também pequeno Creio que não vai ser muito demorado, mas Sempre o Espírito Santo vai nos direcionando e Tudo vai ser para a nossa edificação, amém? E a minha oração, meus irmãos, é a oração de sempre que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode entender, que habita em você, ele possa te convencer do pecado, da justiça, do juízo, ele possa enfatizar algum versículo, alguma frase, alguma palavra que nós vamos aprender aqui hoje, e aí isso possa ser o norte da sua vida, que vocês não possam ser só ouvintes da palavra, e sim praticantes, e não só praticantes, mas pessoas que vão ensinar a palavra também para outras pessoas. Amém? Glória a Deus Então vamos lá Por gentileza, você que pode Para tudo, senta, ouve Abre a Bíblia E vem comigo para você absorver melhor Glória a Deus Está escrito assim Verso 1 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus Por ordem de Deus Nosso Salvador E de Cristo Jesus a nossa Esperança Glória a Deus então, remetente da carta, como eu já falei aqui, como eu falei na introdução, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que ele deixa bem claro, ele é apóstolo de Cristo. E não porque ele quis, não porque as pessoas quiseram, não. Por ordem de Deus. Que Deus é esse, o nosso salvador? Quem é Cristo é a nossa esperança A esperança para o mundo caído é Cristo E a esperança para o povo de Cristo é Cristo Não só porque ele nos salvou Mas porque ele retornará e nos buscará Ele é a nossa esperança Essa palavra tem que estar no nosso coração Principalmente nesses tempos de pestes, de guerras difícil. Na humanidade cada vez mais devassa Mais maldosa A nossa esperança, meus irmãos, não está num político Nossa esperança não está nem num pastor Nossa esperança não está Numa pessoa Humana A nossa esperança É Cristo Jesus É nele Que temos que depositar a nossa esperança A nossa confiança É no Senhor Verso 2 Timóteo, a Timóteo, meu verdadeiramente filho na fé Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de de Jesus Cristo, o nosso Senhor Então, destinatário dessa carta, como a carta se chama, como nós vimos na introdução Como eu falei aqui hoje, é Timóteo, que era um filho na fé de Paulo Morte é alguém que Paulo instruiu no caminho do Senhor no começo da conversão de Timóteo. Então, pessoas que nós temos o privilégio de ensinar o caminho do Senhor são filhos da fé nossa. E isso, quando Paulo trabalha essa questão da paternidade, é algo carinhoso, é algo amoroso. E não algo que muitas pessoas têm fazido hoje, algo de opressão, algo de domínio. Algo de... Da pessoa mandar uma na outra Ah, eu só vou fazer isso se meu pai na fé liberar Não tem nada a ver com isso E pega o respaldo de Paulo Por isso que eu já tenho que refutar isso agora Você pode ter carinho a pessoa que te gerou E te é, orienta na fé Seu líder, você deve ter respeito Mas ele não manda na sua vida, não Bom, ele não é seu pai biológico, não por culpa dos filhos e dos pais na fé pessoas vão estar manipulando o outro e e pessoas estão sendo escravizadas e não, está errado está errado não era esse sentido que Paulo está falando tá bom então você que tem esse coração aí de tudo falar com seu pai na fé se ele não liberar, você não vai nem no banheiro se você estiver apertado seja liberto nesse dia aqui por favor. E aí Paulo, depois de falar que, que Timóteo era o, o filho na fé dele, Paulo fala a saudação apostólica, algo é, que ele sempre faz, graça, misericórdia e paz. Algo, eu já expliquei, eu creio que você já sabe, mas talvez alguém que não sabe, eu vou explicar de novo. Graça é o favor imerecido. Então graça, meus irmãos... É quando Deus nos dá o que não merecemos A salvação é a graça de Deus Nós não merecemos a salvação, mas Ele nos dá Então graça é quando Deus nos dá o que não merecemos E o que é misericórdia então, gente? Misericórdia é o contrário Misericórdia é quando Deus não dá o que nós merecemos Que é ser morto A consequência do pecado é a morte o dano da segunda morte, nós merecemos o inferno. Ninguém que está indo para o inferno é um inocente, todo mundo merece. Mas Deus não nos dá essa ida para o inferno. Isso é misericórdia. Então, graça, grava isso no seu coração. Você tem que entender. Graça é quando nós recebemos de Deus o que não merecemos, e misericórdia é quando nós não recebemos de Deus o que merecemos. Amém? E a paz. É o que? A paz é o resultado da graça e da misericórdia. Hoje, com a graça e com a misericórdia, nós temos paz com Deus. Antes, nós éramos inimigos de Deus, rivais de Deus. Mas hoje, nós temos paz com Ele. Amém? Glória a Deus. Essa introdução ao que sempre as cartas do primeiro século tinha é, o remetente, o destinatário e algumas saudações. Agora Paulo já vai entrar no teor da carta a partir do verso 3 Tá bom? Vamos ler comigo Partindo eu para a Macedônia Roguei que você permanecesse em Éfeso Para ordenar a certas pessoas Que não mais ensine doutrinas falsas Então meus irmãos Timóteo, ele tinha uma missão Ele tinha uma missão em Éfeso O que estava acontecendo? A igreja de Éfeso, ela ela estava ameaçada, meus irmãos, por falsas doutrinas. Então, Paulo, mediante Timóteo, Paulo não conseguia estar ali, mas Timóteo conseguia, um filho na fé, então Paulo enviou Timóteo para amolestar as pessoas que tinham se infiltrado com essas falsas doutrinas. O zelo do apóstolo Paulo, e ele escreveu várias cartas para refutar falsas doutrinas, é no mínimo curioso e no mínimo tem que nos levar a sair do nosso comodismo de aceitar tudo, de não refletir, de qualquer coisa que a gente ouvir, se a pessoa fala que é pastor, que a pessoa abre a Bíblia, a gente acredita. Não, meus irmãos, a Bíblia, existe uma interpretação correta, não é só abrir a Bíblia, não é só citar um versículo. Porque todas as falsas doutrinas saíram da Bíblia. Ao mesmo... Tempo que a Bíblia é a mãe da, da verdade, nela é, não só contém a verdade, mas ela é, é a verdade, ela é a palavra do Senhor, ela é a mãe das heresias, porque todas as heresias saíram da Bíblia. E a primeira está lá em Mateus 4, onde o, onde o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus. Mas na tradução errada, na interpretação errada, na egesés errada. Não é só citar o versículo. É saber o motivo verdadeiro daquele versículo Amém? Glória a Deus Então Paulo tinha esses erros, nós temos que ter o que eu observo hoje, infelizmente, é muitas pessoas é, Aceitando qualquer coisa e Não reflete, não confronta, não questiona E aí acontece o que está acontecendo essa bagunça aí. Que Deus tenha misericórdia de nós Verso 4 E que deixem de dar atenção A mitos E genealogias intermináveis Que causam Controvérsias Em vez de promover a obra de Deus Então as características Dessas heresias Da igreja de Éfeso Eram fábulas Mentiras, histórias E genealogia Então eles se apegavam Em coisas que não é da nossa fé... que não é o nosso fundamento... e isso pervertia as pessoas... e isso enganava as pessoas... verso 5... olha o que o verso 5 fala... o ob- objetivo dessa instrução... é o amor que procede... de um coração puro... de uma boa consciência... e de uma fé sincera... então... a maneira que Paulo deu para Timóteo... é que confrontar a falsa doutrina é o quê? Timóteo, você vai ter que falar a verdade, e você tem que falar a verdade, e eu motivo todas as pessoas que eu caminho a falar a verdade, mas eu também motivo como falar a verdade, a verdade, mesmo sendo a verdade contra o erro, contra a mentira, ela precisa ser falada com amor e com a motivação certa, meus irmãos, um amor que procede do coração puro, que era a pureza da Bíblia, E eu tenho misericórdia desse irmão que está falando besteira, que provavelmente não é por maldade, sim por erro. Eu tenho essa consciência no meu coração que as minhas motivações são boas. Não é por rivalidade, não é para me aparecer, não é para me achar melhor. E sim para instruir ele na verdade. Esse tem que ser o nosso coração. Versos 6 e 7. Alguns se desviaram dessas coisas voltando para as discussões inúteis querendo ser mestre da lei, quando não compreende nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Meu Deus! E é isso. Tem muitas pessoas que falam tanta besteira, meus irmãos, que elas não sabem nem o que ela estão tá falando, mesmo tendo uma retórica boa, tendo uma eloquência boa. Mas não sabe, por isso que a gente tem que saber a verdade Porque se a gente souber a verdade A pessoa pode ser o mestre da retórica Do, do, do século 21, A pessoa mais eloquente da face da terra A gente vai ver que é mentira Mas se você não conhecer, você vai ser enganado Pela eloquência pela retórica dele então, é isso que a gente tem que tomar cuidado E tomar cuidado com discussões inúteis meus irmãos, tem coisas que são básicas Para a nossa fé E isso nós não vamos abrir mão Mas tem coisas, meus irmãos, que são segundo plano Exemplo, escatologia, meus irmãos Escatologia é, é um campo muito especulativo Por mais que Jesus falou O Apocalipse é um livro todo sobre isso é, Nós temos que, que estudar Nós temos que saber Ao mesmo tempo, nós temos que ter humildade De saber que é uma interpretação muito difícil e saber que irmãos em Cristo, da mesma igreja talvez, que amam o Senhor igual, que não são hereges mas são homens, e mulheres de Deus, vão divergir. E tudo bem. É nesse momento que a gente tem que ter maturidade. A gente não tem que divergir e deixar de discutir heresias. Não. É, falsas doutrina não. Temos que discutir, confrontar e não aceitar. Mas quando entra no campo dos grandes discursos pela história da igreja que nunca foram resolvidos, Seja humilde Não abra mão do que você acredita Mas seja humilde de respeitar o seu irmão E ele continuar sendo seu irmão Mesmo ele não acreditando igual você Esse tem que ser o nosso coração A gente tem que tomar cuidado Com discussões inúteis Como Paulo afirma aqui Amém? Glória a Deus Verso 8 está escrito assim Sabemos meus irmãos Ou melhor Sabemos que a lei é boa Se alguém a usa de maneira adequada Paulo aqui do verso 8 ao 11 Ele vai trabalhar a função da lei E primeiro ele fala que a lei em si é boa O fim da lei, meus irmãos, é Cristo O propósito da lei nunca, em hipótese nenhuma, foi salvar alguém É impossível alguém ser salvo pela lei Mas o propósito da lei, você sabe qual é O propósito da lei é revelar o nosso pecado É revelar que nós não não conseguimos cumprir a risca E só pode ser salvo quem não tem pecado nenhum E quem não tem pecado nenhum só Jesus Então o propósito da lei não é nos salvar O propósito da lei é revelar o quão pecadores que nós somos E aí olha o que fala o verso 9 porque também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicídios. A lei ela não produz justiça social, ou melhor, a justiça pessoal, ela não produz. E a lei é para pecadores. E, meu irmão, quando ele fala que a lei não é feita para o justo, não é porque existe algum justo. Não existe nenhum justo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. Mas tem pessoas que acham que são justos e que não têm pecado. E, por isso, não vai atrás de um salvador. Você só vai ao médico quando você sabe que você está doente. Você vai só atrás de um salvador quando você percebe que você está perdido. Então, é isso. A lei ela quer nos revelar o quão pecadores que são. E sendo pecadores, só existe um caminho para a salvação, que é Jesus. Amém? Então a lei não salva. A lei não salva. Glória a Deus. Verso 10. Para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, os que juram facilmente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina... Então, o que a lei faz, meus irmãos? Ela revela a gravidade dos nossos pecados Ela revela como nós somos pecadores E quais esses pecados são horríveis para nós e para a sociedade E que sem Cristo não há esperança Cristo, como a gente viu no verso 1 Ele é a nossa esperança Aleluia Glória a Deus Verso 11 Esta sã doutrina Se vê No glorioso evangelho Que me foi confiado O evangelho do Deus bendito Meus irmãos Algo que você tem que entender É que a lei Ela está em harmonia Com o ensino do evangelho ela não é o oposto Não Elas não estão em conflito O Evangelho e a lei não estão Mas elas se completam Porque a lei revela que você é um miserável pecador E o evangelho te salva Porque o evangelho é a pregação Que Deus veio ao mundo salvar pecadores Que Deus morreu no lugar de pecadores Que somos eu e você que sem esse Deus, que sem esse caminho que Jesus abriu, nós não conseguimos nos salvar sozinho, e sim ele então é isso, a lei identifica que você é um vacilão e um pecador e o evangelho te salva por ser um vacilão e um pecador alguém que não entende que é um pecador não pode ser salvo, porque para você ser salvo, você tem que se arrepender então meus irmãos, não caia nessa aí cara É só alguém sem entendimento E muitas pessoas falam Ah, eu não me arrependo de ter feito Não, você tem que se arrepender sim Se for errado, você tem que se arrepender Senão, cadê a obra do Espírito Santo dentro da gente? Que nos convence do pecado Não existe Aí, isso soa Uma mente contemporânea, mundana Influenciada por Satanás egoísta e soberba de falar Não, não errei não você errou, você errou, você tem que se arrepender. Não, não me arrependo tudo que eu fiz. Você se arrepende, você tem que se arrepender, cara. Senão você não foi salvo. Senão você não foi alcançado. Senão o Espírito Santo não te convenceu. Ué? Não é porque você fez besteira e se arrependeu que você não aprendeu nas besteiras que você fez só porque você se arrependeu. Não. Você deve aprender nas besteiras que você fez e não fazer mais. Mas não significa que só porque você aprendeu que você não se arrepende. É isso que nós não entendemos Entendeu? Então nós temos que se arrepender Sem arrependimento Não tem como Não tem como ser salvo Amém? Glória a Deus Verso 12 Paulo vai falar um pouco da sua vida No seu ministério do seu apostolado Está escrito assim Verso 2 Dou graças a Cristo Jesus Nosso Senhor Que me deu forças E me considerou fiel Designando para o ministério Então Paulo ele tem uma gratidão No coração dele pelo chamado Que ele recebeu do Senhor Meus irmãos É isso que nós temos que ter no nosso coração é isso, meus irmãos... Não só isso, mas... É um dos motivos, né... Que me faz a não desistir... Nas adversidades, nos dias maus... Nas coisas difíceis... É isso, meus irmãos... Deus me considerou fiel... Me chamou... O rei dos reis... O senhor dos senhores... O criador de tudo... O sustentador... O consumador de tudo... O grande Deus... O grande eu sou... Ele confiou em mim. Como que eu posso ter a audácia de falar não para Deus? Como posso ter a audácia? Não, não vou pregar, não, não vou ensinar não, porque aquele povo lá, eu, eu gravo áudio e ninguém ouve, Senhor. Não, meus irmãos, eu vou fazer a minha parte. E as outras pessoas é com elas. Porque ele me chamou. Hoje em dia as pessoas querem aplauso, hoje em dia as pessoas querem status e Cristo nos chama para morrer, e Cristo nos chama para ser perseguido mas mesmo Ele nos chamando para isso para essa empreitada difícil Ele confiou em mim e em você essa obra toda, essa história toda da redenção Ele poderia ter feito num estalar de dedo, mas não Ele não quer que sejamos marionetes Ele escolhe nós e confia a nós essa mensagem para o mundo que é o evangelho. Ele confia pessoas para a gente cuidar, amar, ensinar, meus irmãos. Olha que coisa linda. Como que você negligencia esse chamado? Como você não vive? Alguém que fala que, que não quer servir, que não quer cumprir a... É alguém que que não teve o entendimento Não entendeu, não tem lógica Não tem como alguém entender e continuar Vivendo a vida de qualquer jeito E continuar A não cumprir o que Deus a chamou Que você possa acordar para a vida hoje No nome de Jesus Verso 13 e 14 A mim Que anteriormente fui blasfemo Perseguidor É insolente Mas alcancei misericórdia Porque eu fiz por ignorância E minha incredulidade Contudo a graça do nosso Senhor Transbordou sobre mim Com a fé e o amor Que estão em Cristo Jesus Então Paulo Aqui no verso 13 e 14 Ele dá o testemunho De sua conversão Ele foi blasfemo Ele foi perseguidor Ele foi insolente Mas mesmo assim, meus irmãos Ele alcançou a misericórdia Do Senhor A graça transbordou sobre ele Meus irmãos, é esse coração que nós temos que ter Primeiro de gratidão a Deus De saber de onde ele nos tirou Mas em segundo De entender que Deus pode transformar qualquer pessoa Eu já falei aqui, repito A gente não tem que falar "Ah, essa pessoa aqui, ó Não tem como não, tá? Ela não se converte. Não, meus irmãos. Se eu me converger, se Paulo se converteu, qualquer um pode se converter. Ah, mas ele é blasfemo. Paulo foi. Mas ele me persegue. Paulo perseguiu. Ele matou, não só perseguiu. Mas o Senhor o alcançou. Entenda, meus irmãos. Alguém pode te perseguir. Alguém pode blasfemar. Alguém pode te Alguém pode fazer um monte de coisa. Mas ele faz isso por ignorância e incredulidade. Nós, com a vida de Cristo dentro de nós Nós temos que ter misericórdia Nós temos que amar Nós temos que amar, meus irmãos Esse que tem que ser o meu Esse que tem que ser o seu coração Porque se Cristo te alcançou Pecador como você é Ele não pode alcançar seus familiares Seus vizinhos Seu patrão difícil Seus colegas de trabalho que que te perseguem Ele pode Não é motivo para você não pregar Não é motivo para você desistir Eles serem perseguidores de você Eles ser blasfemam e e professar outra fé Não Nós temos que pregar o santo e poderoso evangelho Porque ele que transforma a vida Transforma os corações Amém, meus irmãos? Entenda disso Quando alguém comete uma maldade Pode ser alguém que se julga crente Mas se comete uma maldade, se faz uma maldade com alguém, é por ignorância. Ele não sabe o que está fazendo. Ele não teve encontro com o Senhor. Quando eu vejo pessoas que se titulam crente e falam, não vou perdoar, eu falo assim, não, você não é crente, não, não é possível. Perdão é a base do cristianismo. Ah, eu não vou conversar com essa pessoa nunca mais. Não, 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 você não é crente, não. Você é um religioso. Você não é um cristão genuíno... Que é um pequeno Cristo. Não. não tem lógico... É isso... Então... Pode ser um pastor... Pode ser... O que for, meus irmãos... Te fez mal... E mal que eu falo... Não é um mal para o seu bem... Mas um mal de maldade mesmo... Ele não sabe o que ele faz... Então fale igual Jesus... Que estava na cruz e falou... Pai, perdoa... Porque ele não sabe o que faz... Estevam sendo apedrejado. Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. É isso, mesmo. irmão. E mediante esses dois, esses dois testemunhos... Essas duas passagens... Você não tem mais desculpa nenhuma. Nenhuma. Para falar o que for. Não tem mais desculpa. Ah, mas ele me persegue. Tá bom. Estevam estava sendo apedrejado e morto. E falou. Então, se ele falou, você consegue. Ah, Jesus estava na cruz. Se ele falou. Se falou, você consegue. Então... Pare de dar desculpa do seu pecado, se arrependa e viva uma vida cristã íntegra. Verso 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual sou o pior. Meus irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a dignidade do evangelho. É isso. Cristo veio salvar pecadores. Por isso, se você não reconheceu o seu pecado, se você não reconhecer que você é um mísero pecador, como que Cristo vai te salvar? E olha o que o apóstolo Paulo está falando. Eu sou o pior. Meus irmãos, o pior diagnóstico para uma pessoa não é ela reconhecer todos os seus pecados. É ela achar na sua ignorância que não peca. Porque... Talvez um moralista que consegue seguir regras, que consegue é, externar algo, mas pecado, meus irmãos, não é só o que fazemos externamente. Pecado é a intenção do nosso coração, pecado é os pensamentos que passam sobre nós, pecado é não fazer o certo, Tiago enfático nisso. Então, nessa gama de possibilidade de pecado, você falar que não peca, ó você é um verdadeiro cara de pau. Não é possível. Nós somos pecadores. E ser pecadores não significa uma desculpa para a gente continuar na vida de pecado, em hipótese nenhuma. Ser pecadores é um alerta para a gente vigiar dia e noite, porque nós somos pecadores. Então, se a gente não vigiar, a gente vai pecar. E a gente não quer pecar, então nós vamos vigiar. Então, essa mensagem... de de você entender que você é um pecador, em hipótese nenhuma é para você continuar na vida prática de pecado, deliberadamente, com pecados de estimação, e sim por uma vigilância em todos os momentos, para você não pecar. Para quando você pecar, o pecado for um acidente na sua vida, e não algo recorrente, e não algo premeditado. E Paulo era o pior dos pecadores. Acho que eu sou pior que Paulo ainda. Verso 16 Mas por isso mesmo alcancei misericórdia Para que em mim O pior dos pecadores Cristo Jesus demonstrasse Toda a grandeza De sua paciência Usando-me como exemplo Para aqueles que haveriam de crer Para a vida eterna Então Paulo, meus irmãos Ele é um exemplo para os cristãos meu irmão, qualquer pessoa pode se converter Qualquer pessoa mesmo irmão, a pessoa mais devassa que você conhecer em qualquer área Ele pode se converter Adolf Hitler Ele poderia se converter Poderia Não é porque fazemos muitas coisas erradas E porque somos muito pecadores Que nós não vamos, não Acho que esse é um dos motivos para a gente se converter Mas não é só ser pecador É reconhecer que é Mas é essa, esse coração que você tem que ter Eu tenho que ter e entender que Qualquer pessoa pode chegar a Cristo Nós temos que pregar O que vai acontecer é ela e Deus, o Espírito vai convencer quem ele quiser Nós temos que pregar Então não acha que é impossível seu marido se converter, seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu patrão. Pregue o evangelho. Todos que Deus tocar vão se converter, por pior que seja. E Paulo é um exemplo vivo disso. Verso 17, olha que verso lindo, meus irmãos, um louvor a Deus. Ao rei eterno, o único Deus, imortal, invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém? Então Paulo finaliza aqui eh, esse momento de falar da sua vida, do seu testemunho, dando glória ao rei eterno. Nosso Deus é o rei eterno. Não é sobre esses reis terrenos, esses governantes terrenos. É sobre um rei eterno. É sobre um único Deus. O nosso Deus é único. O nosso Deus é único. Ele é único e não só único, mas ele também é imortal. Ele é invencível Esse é o meu Deus Ele é o seu Deus Ele é invisível, meus irmãos Por isso que não Precisamos vê-lo Não precisamos nem senti-lo Mas ele está Conosco Até a consumação do século E a esse Deus Seja a honra E a esse Deus Seja a glória Para todo sempre nós honramos tantas pessoas, nós gloriamos tantas pessoas, e Ele, que é o único digno, muitas vezes nós não honramos, mas nós, não, nós não gloriamos, que Deus tenha misericórdia na nossa vida, que possamos honrar, que possamos louvar, que possamos gloriar o único digno de receber, honra, glória e louvor. glória a Deus, Paulo vai finalizar essa carta Ainda com três versículos Esses três versículos Tinha deveres Que Timóteo tinha que fazer Nessa igreja Vamos lá, verso 18 Timóteo Meu filho, dou a você Essa instrução, segundo as profecias Já proferidas a seu respeito Para que seguindo Você combata o bom combate Meus irmãos O combate às falsas doutrinas Ele é um dever da liderança da igreja Por isso que eu, como líder Tenho esse encargo no meu coração Vou rebater Até eu morrer Pode acontecer qualquer consequência Que não seja favorável para mim Não quero popularidade Eu quero fidelidade da palavra Então eu vou pregar o que é certo E refutar o que é errado E é isso Porque é uma obrigação, é um dever da liderança da igreja. Paulo deixa claro isso. Verso 19: Mantendo a fé e a boa consciência que uns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. O combate das falsas doutrinas, meus irmãos, ela exige cautela. Temos que ir. Com tranquilo, com amor, como Paulo falou lá em cima Com a boa consciência Sem soberba, sem se achar que você é melhor Porque você é o detetor da verdade Não, com amor, com paz Com o coração limpo O o motivo de você refutar Não é se aparecer, não é se ensobervescer Não é achar que você é melhor E sim a fidelidade E sim tirar pessoas da escravidão É isso, esse que tem que ser o nosso coração e aí verso 20, para a gente finalizar essa exposição Entre eles estão Irineu e Alexandre Os quais entreguei a Satanás Para não aprender para que aprendam a não blasfemar Que doideira, hein? A disciplina eclesiástica é necessária, meus irmãos E a disciplina eclesiástica Ela não é para destruição Da pessoa e sim para a restauração. Então, quando Paulo fala entrega a Satanás, entrega a Satanás é uma expressão que se refere ao processo de disciplina que era muito comum tanto na sinagoga judaica como na igreja. É como, é como se fosse: se eles não querem aprender por bem, com amor, com paz, com ensino, então que eles possam aprender por mal. Igual pessoas que vêm a Cristo. Ou que depois de vir aquilo se desvia Ou volta ou vem Por amor ou pela dor Então Faz o que você quiser então Só se não vai ensinar isso aqui Você é convidado a se retirar E que Você possa se arrepender e voltar Que Deus possa usar Satanás Para te trazer de volta para o caminho a disciplina eclesiástica ela é muito necessária, meus irmãos. E o primeiro motivo é restaurar quem está errando. E o segundo motivo é preservar a fidelidade e a pureza da igreja. Porque se a gente deixar coisas e pessoas erradas, a igreja vai virar tudo menos uma igreja. As falsas doutrinas é como um fermento. Ela vai entrando sutilmente e daqui a pouco ela está em toda a massa. Falso fermento Então O último caso É necessário Talvez até expulsão De falsos mestres Isso é a Bíblia Essa não é a Jean É isso que nós temos que seguir Para preservar A santa e pura Igreja do Senhor Para preservar homens e mulheres de Deus Que amam a verdade Mas mesmo assim, temos que amar essas pessoas que falam coisas erradas, que ensinam coisas erradas. Que muitas delas foram ensinadas erradas. Então precisa da gente ensinar. E mesmo as maldosas não encontraram o Senhor ainda. Precisa se arrepender e crer no Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa foi a exposição do capítulo 1. Muito bom, essa carta maravilhosa. Que Você possa ter sido abençoado. Compartilhe para mais pessoas ser abençoadas tá bom? No nome de Jesus. Deus abençoe, olhe pela minha vida e daqui a pouco nós temos o capítulo 2. Tchau, tchau.